0: la
1: conducción de Miguel Romero. Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda temas relacionados con el mundo de la escritura académica, de la investigación, la cultura científica. Este programa está pensado en alimentar la cultura, en las temáticas que vinculan al sector académico. Hoy, entre esos temas, vamos a abordar qué es y cómo se realiza la revisión por pares académicos. Quizá para algunos de ustedes, sobre todo los estudiantes, digan, bueno, ¿qué es, ¿Es los pares académicos? ¿Qué es la revisión? En el mundo de la publicación académica de las investigaciones de la difusión de los resultados hay una tarea fundamental para lograr una calidad académica de esas publicaciones y es la revisión por pares académicos este tema lo vamos a abordar hoy en paráfrasis y lo haré con la compañía de un personaje que conoce al respecto se trata de Javier Monroy Díaz, él es historiador por la Universidad de Cartagena, es magíster en estudios urbanos por la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social Flaxo Ecuador, actualmente es analista de arbitraje científico de las publicaciones editadas por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAN. Javier Monroy también es editor de la revista Estado y Comunes, revista de políticas y problemas públicos, una revista académica que edita el IAE. Javier, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista para Paráfrasis.
2: Muchísimas gracias Miguel por esta invitación, eh, esperemos que este diálogo sea muy ameno, muy productivo y sobre todo que llegue a todas las poblaciones, a todos los académicos, a tus estudiantes, a todas aquellas personas interesadas en el mundo editorial. Que así sea, Javier. <risa> claro y, que sí.
1: Así que vamos a hablar sobre la revisión por pares académicos. Creo que es importante, Javier, sobre todo pensando en, en los estudiantes universitarios o en investigadores profesionales que están comenzando, tienen interés por la publicación de artículos científicos o capítulos de libros, obras académicas. Creo que es importante definir qué se entiende por la revisión por pares. Javier.
2: Sí, Miguel, mira, la revisión por pares eh, es un instrumento o una estrategia que se utiliza muchísimo en el mundo editorial, en el mundo de las publicaciones y es una estrategia que básicamente busca medir la calidad del manuscrito y proporcionar cierta credibilidad mediante una evaluación que es realizada por dos académicos o dos expertos en el tema que aborda el artículo o la publicación. Por tanto, es una valoración que tiene varios componentes, ¿no? Es una valoración crítica, una valoración sustantiva, es una valoración posicionada y lo más importante que es una, una evaluación no no prejuiciada. Y cuando hablo de, del tema del, del prejuicio me refiero a que básicamente la evaluación por pares debe ser una estrategia eh, básicamente realizada por expertos eh, que estén por fuera de la entidad editora, independientemente si es una universidad o si es un, un editorial.
1: Quiere decir, Javier, que si es una evaluación... De ese artículo que fue presentado para publicarse en esa revista académica, esos dos evaluadores están en la capacidad de decir si se publica o no se publica ese artículo en la revista?
2: Exactamente, sí. En efecto, los evaluadores pares tienen eh, un poder y tienen amplio dominio de, del tema y en ese sentido, como expertos, como especialistas en el tema que están evaluando, tienen la potestad de decir y de decidir si el artículo efectivamente se publica o no se publica. Entonces, ya luego que emiten su dictamen, el consejo editorial de la universidad o de la revista ya determina efectivamente o ratifica la decisión de esos evaluadores pares y se procede a la publicación o a la no publicación del artículo. Eh, de esta manera, lo que, a lo que quiero ir es que eh, en gran medida los evaluadores pares ayudan a los editores y ayudan al cuerpo colegiado editorial a tomar esa decisión y a que esa decisión sea mucho más, más fluida porque a la final estos evaluadores tienen el poder de decidir si estos manuscritos pueden ser convenientes para su publicación o no, dependiendo de ciertos factores que más adelante vamos a hablar.
1: Es Javier Monroy Díaz, hoy en Paráfrasis, que abordamos sobre la revisión por pares académicos, qué es y cómo se realiza. Javier, tú que llevas años en el mundo de las publicaciones académicas y específicamente en el arbitraje, porque también la revisión por pares se denomina arbitraje científico, si es que los evaluadores hacen un dictamen de si se publica o no debe publicarse ese artículo que fue puesto a consideración de la revista, habrá artículos que efectivamente... Se publican y otros no se publican. Por ejemplo, tú que eres editor de la revista Estado y Comunes, ¿qué porcentaje de artículos son aceptados y qué porcentaje de artículos no son aceptados luego de la revisión por pares, Javier?
2: Sí, mira, eh, eh, con respecto a esa, esa pregunta, es justamente uno de los indicadores que solicitan la, las indexadoras y es que se publiquen cuáles son los porcentajes de rechazo, de aceptación de autores internacionales, nacionales, etcétera. ¿no? Es un detallado o digamos la, el, el soporte técnico y, que manifiesta o entrega las cifras del proceso. Con respecto a la, a la pregunta, más o menos, dependiendo del número de artículos que se reciben en una convocatoria, se estaría publicando entre el 30 y el 40% de eh, los artículos. Por ejemplo, en una convocatoria en la que recibimos 25 artículos, por ejemplo, esos 25 artículos no pasan todos directamente al proceso de arbitraje, no porque hay una especie de filtro o de una pre-evaluación que es realizada por miembros del Consejo Editorial o miembros del Comité Asesor Internacional de la revista, por ejemplo. Entonces, esa especie de filtro va dejando eh, los mejores artículos para arbitraje científico. Entonces, entre ese proceso de pre-evaluación de pre y el proceso de arbitraje científico, siempre se está quedando más de la mitad de los artículos. Es decir, que de 25 artículos que se presentan, se terminan publicando 9, 8, 10, más o menos sería el balance
1: Y está si, si más del 50% de los artículos son rechazados eh, hay que comunicar esto a los autores a, a quienes enviaron su artículo ¿qué tan bien recibido es esto así en promedio Javier? ¿o qué tanta resistencia existe por parte de ciertos autores al conocer ese dictamen?
2: Sí, mira, eh, ahí hay como do, dos posturas básicamente, porque no solamente se le dan a conocer eh, a los autores a los que no se les aprobó el artículo, sino que también se les da a conocer el criterio a aquellos que sí pasaron efectivamente todos estos filtros entonces, en el caso de, de aquellos autores que definitivamente no se les va a publicar suelen haber varias posiciones no por ejemplo hay autores que tú les comunicas y dicen, bueno, muchísimas gracias por las observaciones emitidas, estoy de acuerdo, voy a mejorar mi artículo, voy a mejorar mi publicación y la voy a presentar en seis meses, un año, a la siguiente revista o a otra revista, por ejemplo. Es totalmente válido. Hay otros autores sí que callan, omiten, no responden, no dicen nada, ¿no? Y también está la posición de aquellos autores a los cuales sí si se les publican eh, los artículos, que es una posición emotiva totalmente, totalmente distinta y pues se les entiende, ¿no? Eh, la posibilidad de que tú publiques eh, un artículo representa no solamente un aporte a la investigación y a la publicación, sino que también eh, representa un aporte para las evaluaciones eh, en esa universidad o en esa institución ...que pertenece el autor... ...entonces es de total... ...orgullo... ...de modo que yo creo que... Eh, ...digamos los sentimientos y las emociones... Eh, ...en este proceso... Eh, ...también son muy humanas... ...y nosotros como, como, como editores... ...o como árbitros... ...tenemos que saber mediar... ...en esas situaciones a veces un tanto... ...tanto complejas... ...porque claro, vamos a encontrar... A, ...al autor que por su ego... ...por su nombre o por su gran filiación institucional se le rechaza un artículo pero también vamos a encontrar a un estudiante de pregrado en formación de maestría o de doctorado que está iniciando en el mundo editorial de las publicaciones y que se le recibe un artículo para publicación en una revista indexada es motivo de, de, de orgullo y también para su crecimiento profesional y laboral
1: profesional claro que sí por ejemplo asumamos que uh, a este autor eh, le rechazaron su, su artículo, no va a ser publicado, pero en el dictamen de los revisores es un dictamen eh, que tiene todo un sustento, es decir, unas explicaciones que, por ejemplo, desde la redacción académica hay que hacer estas correcciones, desde la parte metodológica o sustento teórico se sugiere tal cosa. Entonces, eh, esa persona que no fue aceptado su artículo, pero tiene todo un informe, un respaldo, una argumentación de por qué no fue aceptado. Y ese informe le va a servir para poder depurar, para poder mejorar ese artículo y posiblemente pueda inclusive volver a presentar en una nueva convocatoria para esa revista o podría presentar en, para otra revista, Javier
2: totalmente, mira, hay que tener en cuenta aquí Miguel que en la revisión por pares se le entrega una plantilla de evaluación al, al evaluador y esa plantilla contiene unos criterios mínimos sobre lo que se espera de una publicación científica, ¿no? Estamos hablando de publicaciones científicas. Entonces, estos elementos mínimos que buscan básicamente medir si hay un lenguaje claro y preciso, si hay coherencia lógica de las argumentaciones, si hay discusión y resultados, si hay dominio y uso de bibliografía. Es decir, todos estos elementos eh, mínimos de una publicación científica, por tanto, eh, las observaciones que van a emitir los evaluadores pares tienen que ser vinculantes y obviamente le van a servir al autor para una publicación futura o para mejorar aquellos aspectos en los cuales está fallando su publicación, y que deben ser tenidos en cuenta para la revista en la cual va a publicar. Entonces, a la
1: final digamos que el que me rechace un artículo, también salgo ganando, por Totalmente. todo lo que obtengo. Ajá. Es Javier Monroy Díaz, hoy en Paráfrasis. Usted escucha Radio Voz Andina Internacional. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, estamos como Casa Andina UASP puede seguirnos también en Radio Voz Antigna Internacional, ingrese al sitio web, y ahí tiene los podcasts, de tal manera que si usted no ha escuchado o tiene interés por alguna, por volver a escuchar, inclusive por descargarse unos programas anteriores, puede hacerlo, ingrese al podcast de Radio Voz Antigna Internacional. Javier, entonces... ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el aporte de la revisión por pares a la calidad de un artículo académico?
2: Mira, eh, básicamente lo que busca eh, el proceso de evaluación por pares es que a los autores se les dé la oportunidad, la oportunidad de publicar eh, en la revista, o caso contrario, de eh, mejorar algunas, algunos componentes de su artículo para posteriores publicaciones, entonces básicamente el aporte de, de una evaluación por par es ofrecer una crítica una crítica sustentada una crítica basada en la objetividad, en un criterio académico ¿no? en un posicionamiento metodológico teórico ¿no? es decir los evaluadores pueden emitir ciertas directrices o ciertos criterios con respecto a alguna imprecisión conceptual, metodológica, histórica puede sugerir bibliografía con qué fin, con el, la finalidad última de que ese artículo pueda eh, ser publicado y obviamente contribuya eh, al, al posicionamiento de cierto tema de investigación.
1: Javier, es momento de hacer la primera pausa musical hoy en Paráfrasis. De tal modo que te invito a que nos compartas una canción que sea de tu agrado y que la audiencia del programa y de la radio, pues,
2: la escuche. Sabes que a mí me gusta muchísimo, y aprovechando que yo soy del Caribe colombiano, me gusta una canción de Shakira que se titula Hay Amores, que constituyó la banda sonora de una gran publicación hispanoamericana, como fue el amor en los tiempos del cólera. De García
1: es la novela maravillosa de García Mar, el amor que se prolonga a lo largo de toda la vida y se consuma en la tercera edad. Hermosa, sí. hermosa. Muy bien, regresamos.
3: del mundo y cerquita de mí Ay mi bien como el río Magdalena que se funda en la arena del mar quiero fundirme yo en ti Ay amor. Como el amor que siento yo por ti Cristo llorar, tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvidas del día que separó a tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen. Y en las noches del otoño reverdece. Como el amor que siento yo por ti, yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti.
1: Regresamos a Paráfrasis, hoy abordamos sobre la revisión por pares académicos, qué es y cómo se realiza. Javier Monroy Díaz nos acompaña hoy en Paráfrasis. Entonces, Javier, eh, hablamos de la revisión por pares. ¿El empleo de este mecanismo en una publicación académica es opcional o es obligatorio, Javier?
2: En el caso ecuatoriano es prácticamente que obligatorio. Entonces, pero también va a depender de, del tipo de publicación que tengas, ¿no? Por ejemplo, entidades como el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el CASES, ¿no? Lo que te va a decir básicamente es que todos los libros, todos los capítulos de libros y todos los artículos de revistas deben haber atravesado por un proceso de evaluación por parte. Entonces, en este sentido es prácticamente que obligatorio. Pero sin embargo, hay obras que por su relevancia mundial ¿no? no requieren de un proceso de arbitraje por pares. Se me ocurre. Tú, como dueño de, de un editorial, quieres obtener los derechos de traducción, se me ocurre de una obra, el capital, ¿no? Es una obra que por su peso, por su autoría, no requiere de un proceso de arbitraje por pares para ser publicado. También se me ocurren, hay documentos como las guías de divulgación, los policy papers, los working papers, que son documentos mucho más pequeños, pero que por su naturaleza orientadora y no definitiva, no necesitan necesariamente un proceso de arbitraje por pares. Pero en definitiva, en el caso ecuatoriano, es mejor que todos los artículos y todas las revistas, los libros, sean sometidos a un proceso de evaluación por pares, porque esto va a determinar en buena medida eh, la, la credibilidad y la acreditación que obtenga tu universidad, en este caso, ¿no? Ante el CASES en una posible evaluación.
1: Javier, bueno, en el caso ecuatoriano, pero eh, pensaríamos en general en los países, porque la revisión por pares es eh, un requisito que en la mayoría de revistas, pues, lo tiene implementado así. Totalmente. Y ahora, eh, Javier, ¿cuál es el perfil que debe cumplir un revisor PAR?
2: Mira, eh, aquí hay que ser muy cuidadosos con, con este tema de, del perfil, pues acá radican la gran mayoría de los problemas o dificultades, vamos a llamarlo mejor dificultad pero básicamente el, el perfil idóneo debe cumplir o debe tener tres características. Primero, debe ser un, un experto y debe ser una persona que evidencie conocimientos en el área que, que debe evaluar. Es decir, una persona que efectivamente haya trabajado el tema, ¿no? que tenga la experiencia eh, en ese contexto histórico, en la propuesta teórica que debe evaluar. En segundo lugar, eh, Miguel, mira, hay que ser muy cuidadosos en este tema, pues aquí se presentan las mayores dificultades. Básicamente, dentro del perfil requerido se necesita lo siguiente: primero, que sea una persona que evidencie conocimientos y experiencia en el tema que va a evaluar, ¿no? En segundo lugar, debe ser una persona que evidencie experiencia en publicación de artículos y revistas, porque esto le da cierto conocimiento y cierta experticia en temas editoriales y lo más importante creo yo es que sea una persona externa a la entidad de editora es decir que tiene que ser o debe tener una afiliación institucional distinta a la universidad que va a editar dicho artículo o dicha, dicha publicación ahora bien como editor y a través de la experiencia que yo tengo te puedo decir también que ahí entran en juego otros factores por ejemplo procurar que el autor y el evaluador no pertenezcan a la misma afiliación institucional a los mismos grupos de investigación ¿no? Aunque hay un margen de posibilidad que entre el grupo de digamos que dentro de, de un grupo de autores determinados se conozcan en, entre sí de modo que hay elementos que digamos que, que hacen que estas publicaciones sean eh, más objetivas como las que acabo de, de mencionar. Es preferible y eh, a modo de, digamos, a título personal yo siempre he preferido que los evaluadores pares tengan una afiliación institucional que les respalde, en primer lugar y en segundo lugar que estos evaluadores tengan igual o mayor eh, formación académica que el autor de la obra esto equipara la, 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 la balanza y da cierta, cierto equilibrio al momento de la evaluación
1: Javier, aquí Dentro de lo que nos acabas de indicar, eh, también es importante comentar sobre el tipo de revisión par, es decir, si va a ser eh, ciega, doble ciega, o va a ser abierta, por el hecho de que mencionabas que, por ejemplo, no deben conocerse entre el revisor y el, y el autor de ese artículo. Por favor, explícanos en qué consiste estos tipos de revisión.
2: Sí, Mira, hay tres tipos de evaluación. La abierta, la doble ciega y la ciega. La abierta es, consiste básicamente en que evaluador y autor conocen las identidades de cada quien. No. La ciega consiste eh, en la revisión donde el evaluador puede conocer la identidad del autor o el autor puede conocer la identidad del evaluador. Y la doble ciega eh, es todo lo contrario. El evaluador no conoce la identidad del autor o de los autores y del mismo modo los autores no conocen la identidad del, eh, del autor. Esto puede eh, finalmente eh, desencadenar, digamos, o puede mejorar eh, todo lo que es la integridad, la consistencia de la publicación, la, la calidad de estas características propias de una publicación científica que te mencionaba anteriormente.
1: Por ejemplo, en la revista está de comunes que tú eres editor, que llevas algunos años y allí, ustedes aplican la revisión doble ciego.
2: Doble ciego,
1: sí. Ajá. No se conoce ni el autor conoce al revisor, ni el revisor conoce al autor. Tampoco se conocen los... Tampoco un revisor sabe quién es el otro revisor de la obra.
2: Exactamente. No esto no se esto conoce ayuda gracias.
1: mucho, Javier, a lograr una objetividad.
2: Totalmente, sí. Nosotros siempre procuramos en la, en la revista de que los dos evaluadores, eh, aunque conozcan el tema, aunque conozcan eh, el, digamos, el tema que van a abordar, siempre tengan eh, posiciones y criterios un tanto, un tanto distintos. ¿A qué, me, ¿A qué voy? Por ejemplo, es óptimo que un evaluador, digamos, se remita... Eh, por su formación a generar ciertas observaciones de carácter histórico metodológico porque es más experto en esa en esa rama o en ese tema y se busca otro evaluador que pueda eh, inferir observaciones de tipo teórico se me ocurre no eso sería pues pues lo óptimo de modo que tanto una observación como la otra van a converger en un mismo en, en un mismo sentido y eso nutre la discusión y nutre la calidad posterior del, del artículo. ¿Javier? Pero sí, en efecto, no se, no se conocen. Evaluador no conoce a los autores, autores no conocen a los evaluadores, y entre evaluadores no se conocen. Incluso cuando se requiere un tercer evaluador, porque entre los dos primeros hay un empate eh, de criterios, ese tercer evaluador tampoco se conoce con los otros dos.
1: Es Javier Monroy Díaz, hoy en paráfrasis que abordamos sobre la revisión por pares académicos, qué es y cómo se realiza. Javier, mencionabas un tercer evaluador. ¿Qué sucede? Por ejemplo, a ver, existen dos revisores al que se, a los que se les envía ese artículo académico. ¿Qué sucede si un revisor dice en su dictamen que ese artículo es publicable y el otro revisor dice lo contrario, que no es publicable?
2: ¿Cómo se procede allí? Miguel, en ese caso, cuando tenemos un empate de criterios, hay que buscar un tercer revisor. Y este revisor va a dirimir en el conflicto y va a definir y va a apoyar ya sea al evaluador 1, o el evaluador 2, siendo esta decisión definitiva, es decir, no hay vuelta atrás. Si este evaluador, por ejemplo, este tercer evaluador, ratifica de que el artículo es no publicable, definitivamente no se publique el artículo. Por el contrario, si este evaluador sugiere que el artículo es publicable o publicable con modificaciones y ratifica y ampara la decisión del primer evaluador, se le va a publicar el artículo al autor.
1: En este proceso, Javier, de revisión por pares académicas de pares académicos que propende a aportar, a mejorar, a pulir esa calidad en los distintos aspectos del lenguaje, del manejo de las fuentes, de aspectos metodológicos, consideraciones teóricas, en fin, eh, vemos que hay todo un equipo de gente que participa allí, entre ellos están los revisores. Ahora, volviendo nuevamente a ellos, a los revisores, hay casos en los que ese autor también puede ser luego un futuro revisor o viceversa. Entonces, ahí de lo que mencionabas hace un momento del perfil, es gente que está dentro de un entorno que unas veces cumple ese rol de autor y otras veces cumple el rol de revisor. Tú también eres autor, Javier, tú también eres revisor. ¿Qué debe tener en consideración? Por ejemplo, pensamos en una persona que todavía, de pronto, no es ni autor ni todavía es revisor. ¿Qué debería tener en consideración para cuando llegue su momento de ser revisor
2: y ser autor, llevarlo adelante? Mira, eh, es una pregunta bastante, bastante difícil, pues tanto el rol de autor como el rol de revisor par contienen unas responsabilidades y unos, unos criterios totalmente distintos, ¿no? A veces, muchísimas veces, cuando un autor redacta su paper, suele considerar que el gremio o la comunidad académica específica le va a comprender, ¿no? Pero ese autor ciertas veces olvida que hay un público no especializado, ¿no? Por ejemplo, de universidades, de ONGs o público que suele leer eh, tus publicaciones que también va a leer esa, esas, esos contenidos y esos artículos. Entonces, siempre he considerado que un autor no debe escribir para sí mismo y es como la gran conclusión no debe escribir para sí mismo, sino que también debe escribir para los demás, hacerse entender, ¿no? Eh, procurar que su redacción científica, académica, eh, sea muy, muy transparente, muy pura, que utilice, no términos coloquiales, pero sí términos que sean comprensibles para aquellas personas que no son académicos y que no son especialistas en el tema, ¿no? Eh, y por otro lado, el rol de revisor PAR también conlleva a ciertas eh, obligaciones en el plano de lo, de lo ético, me voy específicamente y también eh, debe ser una persona muy comprometida una persona muy académica, muy transparente muy responsable eh, que pueda emitir un criterio eh, objetivo, sustancioso ¿no? que pueda contribuir al, al debate de la publicación académica de modo que es una pregunta bastante eh, bastante eh, compleja, compleja porque, porque ya depende muchísimo del posicionamiento eh, de las ganas de publicar de las ganas de colaborar en, en todo el proceso editorial y que no parten justamente de las obligaciones de una universidad o de una editorial entonces eh, eh, sobre eso hay que, hay que mediar bastante
1: Es tiempo de ir a la segunda pausa musical Javier, por favor otra canción que quieras tú compartir con la audiencia de
2: Radio Voz Andina Internacional. Eh, un poco más romántico, eh, me gustaría escuchar Castillo Azul de Ricardo Montaner, un clásico de los 90. Regresamos. hoy Hola.
4: Hola. 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 ¿Cómo que no vas? ¿Qué que voy a hacer? ¿Cómo es que voy a salir de esta situación? ¿Qué que voy a falar para él? Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón no han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sé a orillas del
0: No
4: te entiendo. Poco a poco y el amor no se aguantó. No hay prisa, pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la posición. Castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos en el momento pleno de hacernos eso a orillas del medio. Yeah.
1: Comenzamos a Paráfrasis, hoy abordamos sobre la revisión por pares académicos, qué es y cómo llevar adelante. Javier, hace un hablábamos sobre la ética. ¿Qué tan importante es la ética en el proceso de edición académica y particularmente en la revisión por pares
2: académicos? Sí, Miguel, eh, sobre este tema hay mucho que decir y mucho que plantear. Para empezar, todas las partes involucradas, es decir, los evaluadores, los autores y el editor, debemos tener un comportamiento que regule toda la transparencia y las buenas prácticas editoriales. Esto es como un juego limpio, ¿no? En un juego, eh, normalmente hay dos equipos enfrentados, es decir, en este caso, evaluadores y autores, y hay una persona que media en el proceso que es el editor o el árbitro. ¿no? Cada parte tiene, por así decirlo, unas obligaciones o unas responsabilidades que debe guardar. Por ejemplo, los autores tienen eh, que declarar en que su artículo, por ejemplo, es un artículo original que es inédito y que no se ha publicado previamente en otras revistas o que ha sido publicado en formato digital o impreso. También debe informar, por ejemplo, qué tipo de contribuciones tiene su artículo, es decir, si es el resultado de una traducción, si ha tenido financiamiento de alguna entidad pública o privada, es decir, debe darle el respectivo crédito, puede ser en una nota al pie, ¿no?, en donde exprese esta, esta garantía. Por otro lado, debe citar correctamente y no vulnerar los derechos de propiedad intelectual de terceras personas. Por el otro lado, también están las normas éticas para quienes somos editores o somos los intermediadores en este proceso. Por ejemplo, nosotros debemos garantizar que los artículos sean recibidos en el tiempo de la convocatoria y no después. ¿A qué voy? Si una convocatoria cierra un 15 de marzo, yo como editor no te puedo recibir a ti un artículo el 15 de abril porque ahí automáticamente genero cierto desequilibrio y genero un favorecimiento para ti, que quizás puede ser eh, un amigo, un conocido o un profesional con el que tengo alguna cercanía. no, De modo que ese tipo de favorecimientos no se pueden eh, implementar en el proceso editorial. Y lo más importante es que yo debo mantener el secreto o la confidencialidad de todo el proceso. Desde que inicia, es decir, desde que recibo el documento hasta que se publique más adelante. A lo que voy finalmente es que como editor no puedo favorecer a ningún autor por su género, por las creencias, por el origen étnico, ¿no? Eh, incluso con aquellos autores que sean de la misma entidad editora. A todos los autores, independiente de su filiación, el trato es por igual. ¿Qué sucede, Javier, cuando
1: hay algún conflicto de carácter ético que surge respecto de algunos aspectos que tú has mencionado, que se incumplieron, ¿cómo se lo resuelve? ¿Se reúne el comité, el consejo editorial?
2: Eh, en este caso, como nosotros tenemos unas políticas editoriales, y es importante que, que todo autor, cuando postule su artículo, consulte las políticas editoriales. Dentro de las políticas editoriales se establece que si algún autor eh, incurre en alguna de estas prácticas deshonestas, no será invitado posteriormente a presentar su artículo, es decir, que se le rechaza automáticamente. De modo que estas guías o estas normas éticas funcionan como, como un filtro para que justamente los autores que quieran publicar consecutivamente en la revista puedan hacerlo o no. Lo mismo para los evaluadores pares. Un evaluador par que también tiene compromisos éticos, por ejemplo, si un evaluador presume la, la, la autoría de un artículo o de un manuscrito y no se lo dice al editor, no se lo dice al cuerpo editorial, por ejemplo, un, un evaluador que no entrega a tiempo sus informes o un autor, un evaluador que definitivamente hace caso omiso de las recomendaciones es un evaluador en rojo, por así decirlo y no se le invita posteriormente a otros procesos de arbitraje, porque sería incurrir en esta falta que ya se viene presentando.
1: Este, este aspecto, Javier, eh, es Javier Monroy Díaz, hoy en paráfrasis que abordamos sobre la revisión por pares académicos. Javier, y ¿tú qué llevas en esta actividad? ¿Es parte de tu cotidianidad laboral, profesional la edición académica, una base de datos. Me imagino, cada vez tu base de datos va alimentándose más eh, nombres, revisores, potenciales revisores. ¿Cómo lo manejas? ¿Puedes compartirnos?
2: Sí, mira, hay muchas maneras de alimentar una base de datos. Primero, con aquellas eh, indexadoras, por ejemplo, o catálogos como Dialnet, Cielo, que te ofrecen ciertos nombres y ciertos perfiles de acuerdo a las líneas de investigación que maneja tu universidad y tú las vas agregando pues, en una base de datos. Esa puede ser una alternativa. La otra alternativa son los referidos. ¿no? Los referidos son aquellas personas, por ejemplo, eh, que me llegan el dato de su nombre, su correo electrónico, a través de un profesor, un docente o miembros del equipo editorial, se indaga el perfil, en las redes, en los medios web, y de ser posible también se ingresa a esta, a esta base de datos. Eh, hay evaluadores, obviamente estos evaluadores jamás han participado en el proceso de revisión por pares. Ahora bien, lo otro es que los autores de las publicaciones se pueden convertir en determinado tiempo en posibles evaluadores pares. No, Ya nosotros tenemos la experiencia de un autor, ahora bien, se le incluye en esta base de datos porque manejan ciertos temas eh, que son específicos a ciertas convocatorias y que también pueden ingresar a, a esta base de datos. Entonces tenemos que un autor puede ser un evaluador par, no y caso contrario, un evaluador par que a futuro también sea un autor.
1: Estas bases de datos que mencionas, las redes, Javier, eh, por ejemplo, en comunidades de redes sociales como Facebook, hay grupos, grupos cerrados... Eh, sobre, por ejemplo, de correctores de estilo, editores de revistas académicas, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal efectivo es ser parte, por ejemplo, para encontrar un apoyo, un, una sugerencia, como tú dices, recomendaciones de potenciales
2: revisores? ¿Cómo te ha ido a ti ahí, Javier? Sí, son fundamentales, no solamente, Miguel, para la búsqueda de revisores pares. ¿no? Te pongo un ejemplo, está Latinrep Rep que es la red latinoamericana de revistas que maneja Flaxo Argentina. Y en el caso particular siempre mantengo contacto con, con los editores, con las personas que están en, en turno justamente, no solo para buscar posibles revisores, sino también para compartir eh, las convocatorias. ¿no? En, de modo que las convocatorias ya no solamente quedan en el plano de lo nacional, sino que trascienden al, al internacional internacional y fíjate que estas redes, a su vez, como tienen muchas revistas y muchas entidades asociadas en México, en Brasil, en Chile, a su vez ayudan a redireccionar estas convocatorias a otras partes del mundo. De modo que una convocatoria que nace detrás de una computadora ¿no? llega a internacionalizarse de una manera tal que eso te permite a ti ampliar el espectro de las procedencias de los autores. Entonces tenemos autores incluso, eh, en nuestro caso particular, tenemos autores de Corea del Norte, tenemos autores de España, México, Argentina, es decir, la internacionalización de estas convocatorias precisamente tiene sus efectos en la postulación de artículos y en la búsqueda de revisores pares. En
1: la algo que funciona siempre es eh, cuando las referencias, las conversaciones que tienen miembros de una comunidad, miembros de una red. Por ejemplo, si es que alguien ha participado o como autor o como revisor, digamos, de la revista que tú eres editor, la revista Estado y Comunes, se comentan las experiencias y dicen, mira, eh, ahí tuve un proceso, participé, me invitaron como revisor, y fue un proceso muy riguroso, muy serio, o podrían decir lo contrario, Javier. ¿A qué me voy? Eh, en la rigurosidad con la ética, el profesionalismo que se maneje, ese proceso en este caso particular, la revisión por pares, pues eh, va ganando credibilidad, va ganando una reputación sólida y eso en la comunidad académica se llega a saber. Eso, sin duda, si es que es manejado de esa manera, es muy positivo, vende una imagen muy positiva, Javier.
2: Totalmente, Miguel. Eh, nosotros, en, en el caso nuestro, eh, la revista eh, tiene relativamente poco tiempo, digamos, fue creada en el año 2013 y nuevamente se retomó en el año 2015. De modo que del 2015 hasta, hasta la fecha, tenemos cinco años ininterrumpidos de publicación. Y claro al principio, como no estábamos indexados, era la apuesta y el llamamiento a todos estos autores para que le apostaran a la revista aun cuando nosotros no teníamos la indexación. Lo mismo ocurría con los evaluadores pares, ¿no? Teniendo en cuenta que, que nosotros no entregamos un reconocimiento económico, sino un certificado y algunos ejemplares de nuestras publicaciones, era ciertamente difícil que los evaluadores pares aceptaran en medio de las ocupaciones que yo te mencionaba ahora, de, digamos que los plazos son muy cortos, el proceso es dilatado, vacaciones, etc. De modo que eh, siempre la búsqueda de evaluadores pares, en un principio, fue un tanto difícil en relación a qué, que estas personas pudieran aceptar. Pero a medida que vamos creciendo en credibilidad, en imagen, por ejemplo, hace poco eh, generamos una cuenta en Facebook que es muy importante estar en redes, estar en medios, y estas redes, eh, en particular de Facebook, lo que hacen es dinamizar esos procesos, ¿no? Porque tú en algún momento de tu cotidianidad, eh, por ejemplo, estás en horario de almuerzo, vas en el bus, vas en el taxi, revisas el Facebook a ver qué hay, oh, y te encuentras la publicación de X y a revistas, ¿no? Y te empieza a interesar poco a poco y llega un momento en que tienes una imagen consolidada de la revista en principio, por el tipo de publicaciones y el público al cual está, está llegando. De modo que, ya después de cierto tiempo, en el caso nuestro, eh, hemos tenido una, una consolidación que viene también respaldada justamente por todos los índices y por todos los catálogos internacionales a los cuales pertenecemos. Estos índices y estos catálogos evidencian la rigurosidad, la calidad académica, las políticas editoriales, el acceso abierto, la evaluación por pares. Es decir, Todas las políticas editoriales en las cuales se encuentra inmersa nuestra revista y todas las revistas académicas internacionales.
1: Javier, ya estamos en la parte final del programa. El tiempo pasa así de rápido. Mencionaste la remuneración. La actividad de la revisión por pares, para quien colabora con, con su tiempo, con su experiencia, con su conocimiento, con su asesoría... Al ser un revisor par, ¿es remunerada, es remunerada
2: económicamente o es ad honorem, Javier? Esto es un tema ad honorem. ¿no? Esto es un tema ad honorem. Nosotros somos una revista de acceso abierto y esto implica dentro de muchas cosas, muchos elementos que nosotros no recibimos o no obtenemos lucro ni por recibir un artículo, ni por publicar, ni por pagarle a los revisores pares. Esto es un proceso totalmente ad honorem, eh, lo cual nos diferencia de muchas revistas depredadoras ¿no? que tienen el, el tema de la remuneración como una de sus políticas eh, detrás de fondo. De modo que, si queremos avanzar, justamente tenemos que poner a disposición del público todo el conocimiento y difundir nuestras publicaciones y que lleguen lo más lejos posible. Caso contrario, sería un tanto difícil.
1: Javier, mencionaste revistas depredadoras creo que para, para comprensión del público, de pronto nunca han escuchado ¿qué se entiende por revistas depredadoras Javier?
2: Mira, dentro del argot editorial una revista depredadora es una revista que quizás te vende una imagen de una revista de excelencia académica pero por detrás en el funcionamiento del día a día no están así, por ejemplo es una revista que te dice que tiene un comité editorial de tantas personas y resulta que en la práctica no están así. O que quizás ese comité editorial no, no tenga un respaldo institucional o que ese comité editorial sea, eh, digamos, esté involucrada a personas eh, que no tengan que ver con ninguna de las líneas de investigación de la entidad de editora. Por ejemplo, es una institución cuyos procesos de evaluación por pares son de dudosa eh, procedencia. Quizás te dicen, practicamos eh, la revisión doble ciega y resulta que es una revisión abierta. También una revista depredadora hace alusión a una revista que te cobra por postular tu artículo. Es decir, a mí incluso me han llegado correos electrónicos en donde me preguntan qué valor tiene la postulación de un artículo a alguna de nuestras convocatorias. Y si por el contrario nosotros generamos algún dividendo, alguna ganancia para los autores en reconocimiento a esa labor intelectual que es muy difícil, esa labor de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente la respuesta es no, ¿no? Porque nuestras políticas no nos lo permiten. Somos una revista de, de acceso abierto con una transparencia, con un criterio eh, debidamente fundamentado y esto eh, entra en total oposición con esto que te acabo de mencionar de las revistas depredadoras pero es un tema bastante amplio
1: es amplio, ajá,
2: la, eh, las revistas
1: depredadoras que vemos cada vez aparecen más y a veces pueden, claro. puede, se puede caer en el engaño de que uno va a acceder a una publicación seria ética y es esta revista depredadora que tú nos has contado la ética, sigue ahí el tema de la ética, la seriedad, el, el compromiso que se tiene ante la investigación, la difusión, pero de una manera seria, rigurosa, lo más objetiva posible. Para finalizar, eh, Javier, quisiera en sentido amplio las políticas editoriales. ¿Qué tan importante es que una revista cuente con unas políticas editoriales, es decir, unas reglas de juego que presente con claridad los distintos aspectos que el autor, el revisor, eh, quien tenga interés de participar en esa publicación debe conocer.
2: Claro, las políticas editoriales son una regla ineludible en todo el proceso porque son las políticas que transversalizan todo el marco eh, y amparan las decisiones del proceso editorial. De ¿Qué de nomás contiene
1: una política editorial, o las políticas, Javier?
2: Una política editorial contiene, por ejemplo, las directrices para autores, que es la parte donde se define desde los elementos más eh, básicos, como con qué tipo de letra se escribe, cuál es el tamaño, qué tipo de justificación es, en qué papel, ¿no?, eh, cuántas palabras debe tener el título, palabras claves, etcétera, etcétera, ¿no? También contiene todo lo que es normativa de derechos de autor, contiene manual de ética, contiene directrices de evaluación por par, serían básicamente los lo cuatro, los cinco elementos que a grosso modo engloban esta, este segmento. Bien, la limitación es que cada vez la lo que iba a decirte es que la invitación sí, continuo, final es que cuando un autor vaya a postular un artículo, cuando un autor vaya a postular un artículo, siempre se fije y lo primero que vaya es a revisar la política editorial, antes que la convocatoria, porque la política editorial es lo que va a establecer si te conviene a ti o no postular un artículo y en qué tiempo culmina este proceso.
1: La política editorial, Javier, importante, punto, para quien tenga interés en participar como Autor o como revisor también, Javier. Ya hemos llegado al final de este edición de Paráfrasis. Te agradezco, Javier. Ha sido Javier Monroy Díaz quien nos ha acompañado en este tema tan interesante que en la comunidad académica debemos estar siempre atentos. Las publicaciones académicas, las revisiones pares. Gracias, Javier. Cuídate mucho, conmigo Miguel Romero Flores será hasta la siguiente edición. Pásela bien.
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.